2: Começa agora,
0: Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da
2: Semana, a formiga e a cigarra.
0: Tô bem de baixo, pra poder subir... Tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Todo mundo pois
2: conhece aquela parábola sei. da cigarra e da formiga, certo? Enquanto a cigarra adora uma farra, a formiga é quem faz o trabalho pesado. E essa dinâmica se repete em vários lugares, principalmente nas relações familiares, onde sempre existe um parente que faz tudo e outro encostado. E na família Silva, o encosto atende pelo nome de Caio. Desde pequeno, Caio sempre deu trabalho para a mãe, a Rita, e para o pai, o João. Mas quem sofre mesmo com esse comportamento é o irmão dele, o Sérgio, que precisa tomar conta da loja da família sozinho. E hoje não foi diferente. Quando o Sérgio já estava de banho tomado para ir até a loja, o Caio chega em casa cheirando a cachaça. Ah, isso é hora de chegar em casa, Caio. Ah, o nosso pai disse para eu chegar cedo. São oito da manhã. Pra mim é cedo. E nem pra trazer o pão. Ah, o bar não tinha pão. Ah, então você ficou esse tempo todo no bar. Bar? É, eu quis dizer... Você quer enrolar todo mundo aqui. Enquanto eu toco a loja da família, você só quer saber de farra. Sérgio, meu irmãozinho, eu, eu acho que sou jovem demais pra passar o dia inteiro atrás de um balcão. Você é mais velho que eu. É, mas trabalhar na loja tá no seu sangue. Pensei que a gente tivesse o mesmo sangue. Eu não tenho sangue de barato pra ficar ouvindo o papai gritar comigo como se eu fosse um dele. Mas a gente é empregado dele. Não, eu pensei que a gente fosse filho. Mas na loja a gente é empregado. Pois eu não quero mais trabalhar. Como assim não quer mais? Você nunca trabalhou, Caio. Exatamente. Exatamente o quê? Eu nunca trabalhei porque não gosto de deixar as coisas pela metade. Eu não entendi. Sérgio, meu irmão querido, eu me conheço. Se eu ficar atrás daquele balcão e uma hora eu me encho e você é obrigado a ir embora. Ah, então é isso. Você vai viver na esborna enquanto eu vou ter que acordar cedo todo dia. Não é bom mexer em time que tá ganhando, né? Quem disse que a gente é um time? E quem disse que a gente tá ganhando? Ué, a loja não teve um recorde de lucro mês passado? Não, graças a você. Aí é que você se engana. Como assim? Graças a mim, a loja teve lucro? Graças a você? Sérgio, eu sou um péssimo vendedor. Comigo lá dentro, duvido que a gente ganhasse algum dinheiro. É, vendo por esse lado. Por isso que eu acho que você que deve ficar cuidando da empresa, enquanto eu... Vou seguir o meu caminho. Seguiu o seu caminho? O que, que você quer dizer com isso? Ontem no bar? Digo, no... Você tava no bar, Caio. Para de me enrolar. Então, eu, eu tive uma ideia para nossa loja. Ideia? Que ideia? Eu vou pedir pro papai adiantar a minha parte da herança e usar o dinheiro para viajar. Viajar? É, viajar. Não posso. Com um monte de trabalho que a gente tem na loja, você quer viajar? E é por isso que eu quero a minha parte. Ah, e você vai ficar viajando a vida toda? É, viajando e me divertindo também Os nossos pais nunca vão concordar com isso Ó, oh, não custa tentar Família,
1: família Cachorro, gato, galinha Família, família Vive junto todo dia Nunca perde essa maminha A mãe morre de medo, de barata
2: Assim, o Caio foi conversar com o pai, o João, e a mãe, a Rita. Então você quer que eu te dê a sua parte na herança pra ficar viajando? É, isso aí. E você tem ideia do que vai fazer com o dinheiro? Além de viajar? É, além de viajar. Não, não, sei, pai. Primeiro eu viajo, né? Aí depois eu penso no resto.
1: Meu filho, você tem noção do que você está fazendo?
2: Tenho, mãe. Eu estou buscando a minha independência.
1: Independência? Não vem sem responsabilidade.
2: É, mas eu sou responsável.
1: Ah, é? Você não consegue cuidar nem das plantas do jardim? Vai conseguir cuidar da própria vida?
2: Bom, em primeiro lugar, a vida não é uma planta de jardim. E segundo, eu já sou bem grandinho pra saber me cuidar sem ter vocês me torrando a paciência.
1: É bem grandinho, mas tem a cabeça de alfinete. Ai, se ao menos você fosse usar esse dinheiro pra estudar...
2: Estudar? Mas pra que estudar se a gente
1: é rico? Você não vai falar nada, João? Ué, falar o quê? Ué, não sei. Dizer que o nosso filho tá louco de achar que pode torrar a herança dele na esbórnia. Mas o dinheiro é dele, não é? Não é, não. O dinheiro é da família. Só vai ser dele quando a gente morrer.
2: E você acha melhor manter ele aqui a contra gosto?
1: Claro. Não se pode ter tudo na vida. Eu, por exemplo, queria ter um marido que soubesse mandar nos filhos.
2: Eu não quero mandar nos meus filhos, tá? Eu quero que eles me respeitem.
1: E o Kai te respeita?
2: Ei, é claro que eu respeito. Respeito tanto que eu tive a decência de vir até aqui e pedir o dinheiro da minha herança. E
1: acho que você não sabe muito bem o que é respeito, meu filho.
2: Muito bem, Kai. E você quer o dinheiro da sua herança? Eu vou te dar esse dinheiro. Você vai o quê? Obrigado, pai. Eu não tô acreditando. Olha, eu juro que vocês não vão se arrepender. Eu já tô arrependida. Mãe, a senhora ainda tá me enxergando como uma criança.
1: Porque você é uma criança. Por dentro, você tem uns 10 anos de idade.
2: Pois eu vou mostrar pra vocês que eu sei ser responsável.
1: Você poderia fazer isso trabalhando com o seu pai e o seu irmão.
2: Ah, não dá não, porque o meu voo pra Europa tá quase na hora.
1: Europa? Europa? Você vai pra Europa? Ah, e tem
2: lugar melhor pra aprender a ser responsável? Papai, mamãe, doido nessa. Mas... Olha, eu vou sentir muita falta de vocês, de verdade. Mas... Tchau.
1: Foi embora. Você deixou o nosso filho embora, João. E agora ele vai lá se perder na Europa, do outro
2: lado do mundo. Eita, escuta o que eu digo. Às vezes a gente precisa se perder pra se encontrar, viu?
1: Ah, você e os seus ditados.
0: Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando... Indignada, a
2: Rita foi procurar o outro filho, o Sérgio, que estava cuidando da loja da família.
1: Sérgio, meu filho, eu preciso... Mamãe, agora não dá.
2: Não tá vendo que a loja tá cheia de cliente? E hoje só tô eu aqui, né? Não, mas é urgente! Urgente quanto? Ô, oi, dona Olga, tudo bem com a senhora? É, já já tô indo te atender, viu? Ah, meu filho, tem uma coisa que
1: você precisa fazer.
2: É alguma conta que vence hoje? Porque o banco já fechou.
1: Não, Sérgio, o caso é de vida ou morte.
2: Vida ou morte? Aconteceu alguma coisa com o papai?
1: Não, seu pai continua saudável e teimoso. O caso grave é com seu irmão.
2: Ah, o que, que o Caio fez dessa vez? Ah,
1: pegou a herança e foi pra Europa.
2: Ah, mas isso eu já sabia. Sabia? Sim, e depois antecipar a herança em vida é algo perfeitamente legal, né? Só não sabia que o papai seria tão inocente a ponto... De dar o dinheiro para ele.
1: Inocente sou eu, seu pai é um cabeça dura. Bom, se o dinheiro foi dado, não há mais nada que a gente possa fazer. Na verdade, tem sim. Você pode fazer uma coisa pela nossa família, meu filho. Eu? Eu não confio no Caio sozinho naquele país.
2: Mamãe, a Europa é um continente. Não,
1: tanto faz. Eu quero que você vá atrás dele.
2: A senhora quer que eu vá pra Europa? E traga
1: o seu irmão pra cá.
2: Mas e a loja?
1: Ah, eu cuido da
2: loja. A senhora sabe ao menos o que, que a gente vende?
1: Ah, ora, claro que eu sei. Imóveis, não é? roupas, mamãe. É que faz muito tempo que eu não fico atrás do balcão. O ponto é que o seu irmão está sozinho em outro país e cheio de dinheiro. Essa combinação na mão do Caio é uma bomba.
2: E como é que eu vou convencer o Caio a voltar para casa? Não
1: sei. Diga, diga que seu pai sofreu um acidente. Diga que seu pai está no hospital em estado grave. Gravíssimo.
2: E não dá a senhora fazer isso por telefone?
1: Não vai, Sérgio. Faça isso pelo bem da nossa família.
2: Tá. Eu vou
1: Ótimo, mas olha, não conta nada pro seu pai Mas por quê? Ah, porque ele vai implicar comigo Vai dizer que eu quero controlar a vida dos meus filhos Que eu preciso deixar o Kai viver a vida dele Essas coisas
2: Mas não é exatamente
1: isso? Não, imagina Claro que não
2: Claro que não, né? E o que você vai dizer para o papai sobre a minha ausência?
1: Ah, eu invento que você teve que viajar negócios. Ah, que negócios? Não sei, meu filho. Você viajou para comprar mais computadores. Mais computadores para quê? Ué, a gente não vende computador?
2: Roupa, mamãe, a gente vende roupa.
1: Ah, não se preocupa que eu invento uma história. Agora vai para casa, arruma as malas que você parte hoje mesmo. Família, família.
2: E assim, o Sérgio viajou atrás do irmão e a Rita inventou uma história para justificar a ausência do filho. Alguns dias depois... Rita, você não tá achando que essa viagem do Sérgio tá demorando muito, não? Uma semana pra visitar um fornecedor?
1: Ah, João, você sabe como são essas viagens internacionais.
2: Viagem internacional? Você não tinha me dito que o Sérgio foi pra Manaus?
1: Ah, querida, que Manaus fica tão longe daqui que eu acho até que é outro país.
2: E ele não deu nenhuma notícia?
1: Não deu. Isso tá me preocupando tanto Vai que o Caio influenciou a cabeça do irmão e agora estão os dois na esbórnia
2: O Caio? Mas o Caio não tá na Europa?
1: Claro que tá na Europa, que pergunta
2: E você disse que o Sérgio tá em Manaus? Como os dois estariam na esbórnia?
1: Ora, é que... Ah, olha aí a sua sopa, João, tá esfriando com tanto assunto Ai, será que são eles? Eles quem? Eu pedi pro Sérgio ir atrás do Caio convencê-lo a voltar pra casa
2: Você fez o quê?
1: Eu tenho certeza que ele conseguiu meu filho! Oi, mãe. Ué, você veio sozinho? Vim. Cadê seu irmão? Não veio. Não veio?
2: Diz que tava se divertindo demais e que não voltaria pra casa de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum?
2: Falou que vai ficar na Europa pra sempre.
1: Perdi meu filho pra Europa, meu Deus. É tudo culpa sua, João. Minha? Se você não tivesse dado dinheiro de herança pra ele, isso não teria acontecendo.
2: Mais cedo ou mais tarde ele ficaria com esse dinheiro, não? A gente não vai durar para sempre.
1: Sabe o que que vai durar para sempre? A minha angústia. E se ele nunca mais voltar? Família, família, cachorro, gato, galinha. Família, família, vive juntos todo dia. Nunca perde essa maminha. A mãe morre de medo de barata.
2: Alguns dias depois, alguém aparece na porta do João e da Rita. Caio? Oi família, tudo bem com vocês?
1: Você tá todo sujo meu filho
2: <risos> E fedendo Ué, você não tava se divertindo lá na Europa? Tava né, até o meu dinheiro acabar e isso aconteceu mês passado, né? Quando eu perdi tudo no jogo.
1: Você perdeu toda a herança?
2: Olha, eu que achava que tava com sorte naquele dia.
1: E como você voltou pra casa?
2: Ah, eu consegui uma carona no navio e fiquei trabalhando lá, né? Como lavador de pratos.
1: <risos> lavador de pratos?
2: E panela também, né? E tive que limpar todo o navio.
1: Meu pobre filhinho! É, é, é.
2: O que, que é isso? Pobre filhinho por quê? Quem é que ficou aqui o tempo todo trabalhando duro naquela loja enquanto esse daí torrava tudo com jogo e bebida?
1: Você, meu filho, mas... Acon
2: Acontece que vocês passaram a mão na cabeça dele o tempo todo. E olha só o que aconteceu. Ah, aconteceu que eu voltei, né? E tive que aprender a força o que você já sabia. Como é que é? Olha, esfregando aquele navio de ponta a ponta, eu percebi que eu não podia ser responsável pra sempre, né? Que uma hora ou outra o dinheiro sempre acaba e a gente vai ter que voltar pra casa. E agora que eu voltei... Eu queria saber, né? Se, por acaso, vocês me aceitam lá na loja. É, peraí. Será que eu fiquei surdo? Você quer trabalhar na loja? É, Sérgio. Olha, por mim tudo bem, mas eu não quero moleza, viu? Pois eu aposto que amanhã eu chego antes de você.
1: Chega de apostas nessa família
0: todo mundo trabalhando. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, eu tô iluminado pra poder cegar, oh.
2: E foi assim que a cigarra da nossa fábula moderna aprendeu a lição. Na verdade, teve uma outra vez em que o Caio resolveu entrar no esquema de pirâmide e pediu a parte da herança do Sérgio para fazer isso. Mas isso já é outra história.
0: Olá, ouvintes! No episódio dessa semana, o João e a Rita adiantaram a parte do Caio na herança. A consultora jurídica da Rádio Justiça, Thais Faria, explica que quando alguém transfere os bens ou os direitos dele para os descendentes ou cônjuge de forma antecipada, será tratado como adiantamento da herança. Isto porque a metade do patrimônio do autor da herança constitui a legítima dos herdeiros necessários, enquanto a outra metade chama-se parte disponível. Essa parte disponível pode ser doada aos herdeiros necessários sem constituir antecipação de herança. Mas o doador precisa deixar isso claro no instrumento da doação. Se não disser, será considerada como antecipação de herança, conforme dispõe o artigo 544 do Código Civil. Os herdeiros necessários são os cônjuges, os descendentes e os ascendentes. O episódio deixou claro que houve a antecipação de herança dos pais do Caio, que é um herdeiro necessário. Assim, após a morte do pai e da mãe, o Caio terá que apresentar as doações recebidas em vida pelos pais ao montante a ser inventariado para que ocorra a colação, que tem a finalidade de igualar a cota pertencente a cada um dos demais herdeiros. Até a próxima! Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da semana: A Formiga e a Cigarra. Roteiro e direção: Guilherme Macedo. Soloplastia: Daniel Leite. Participaram desse episódio: Graziella Burnett como a Rita. E Guilherme Macedo como o João, o Caio e o Sérgio. Locução: Sérgio Duarte. Análise jurídica: Thaís Faria. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça,
2: Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.